0: Gracias y paz, gracias y paz a sus corazones, gracias y paz, paz ajá, en sus vidas. <ríe> uh, espero que estén muy, muy, muy bien y bienvenidos a Podcasts con Dani. Uh, gracias por estar aquí el día de hoy. Eh, hemos estado aprendiendo acerca del propósito de nuestras vidas, <ríe> cómo descubrirlo, porque es tan importante. ¿Por qué algunas personas nunca la descubren, verdad? ¿Y por qué para, para otras personas es importante? Um, hoy vamos a hablar acerca de la obediencia. <ríe> es un tema bastante hermoso, bastante... Es un reto en realidad. Pero es un gran privilegio poder, poder hacerlo con gozo, con tranquilidad. Porque recuerden que la obediencia siempre es bendición. Siempre es bendición bueno, comencemos, es el primer podcast que hago en este año 2022 (ríe) así que primeramente agradezco al Señor por este nuevo año impresionante y, y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que Él los ayude, los fortalezca, los guíe abra sus ojos y les muestre su verdad, porque Él dice en su palabra que que cuando encontremos la verdad, seremos libres, y la verdad, quien es la verdad, es Jesucristo, Él dijo, Jesús es el camino, la verdad y la vida, Él es el camino, <ríe> Él es la verdad, y Él es la vida, hay que buscar más, porque todo está en Él, ahora, les invito a que este tiempo lo dediquemos para el Señor, Eh, no sé cuánto ah, cuánto tiempo dure ese podcast pero sea media hora o una hora recuerden que el tiempo que le damos al Señor es (ríe) es es un tiempo de oro es es un tiempo que siempre regresa en bendición el tema del día de hoy es obediencia, antes de comenzar oremos Padre nuestro, que estás en los cielos santificado Jehová sea tu nombre Bendito eres tú, Señor. Venga a tu reino, a cada vida y a cada persona de toda esta humanidad y hágase tu voluntad en los cielos, en la tierra en el mar. No permitas que se haga conforme la gente quiera, sino conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, brinda también el pan a, todos aquí, a toda esta humanidad porque todos también lo necesitamos perdónanos también por nuestras ofensas por las que hemos fallado delante de ti y ten misericordia líbranos del mal, de tentación Señor porque tú lo conoces todo ante tus ojos nada está oculto Señor disponemos nuestros corazones a alabarte, a glorificarte como dice en tu palabra oh Jehová que te demos nuestro corazón que guardemos nuestro corazón porque de ellos emana la vida Padre, este tiempo te lo entregamos a ti, gloríficate tú, oh Jehová, gloríficate tú, cumple el propósito por el cual permites que esa palabra sea enviada, Sí, ya te lo agradecemos Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es toda la gloria, por los siglos de los siglos, bendito y santo eres tú, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno... <risa> ¿Qué es obediencia? Siempre cuando somos, bueno, (ríe) cuando ya venimos a a este mundo y nos preguntan, no, nuestros padres nos dicen, no, es que tienes que obedecer, pero ¿por qué no obedeciste? Recuerda que tienes que ser obediente, no tienes que ser rebelde y así. Entonces, como que siempre miramos a la obediencia como si fuera algo, ¡Ah, me están obligando! ¡No, no! Algo así. Pero en realidad no es así, obediencia significa bendición. ¿Y quién no quiere ser bendecido? ¿Quién no quiere tener una verdadera vida en sobreabundancia como Jesucristo dijo? Él dijo que nos vino a dar una vida en sobreabundancia, no una vida en esclavitud. Él dijo que nos vino a liberar. Y el versículo clave está en Filemón 1.21 y dice... Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Siempre cuando, cuando leo este versículo digo wow, wow, wow. Pablo escribe a Filimón confiando plenamente en que él iba a hacer aún más de lo que Pablo le estaba pidiendo, porque él le pedía que, que acoja a un hermano suyo y que todo, todo, todo lo que eh, lo que ese hermano hubiera vaya a gastar o a, a tener que darle a él que todo se lo ponga al, a que sea que, que le cobren a pablo, pero le dice al final no te he escrito confiando en tu obediencia sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, Pablo estaba completamente seguro que Filemón iba a ser aún más, valga la redundancia. En primer lugar, Pablo le escribe, ¿verdad? Por eso dice, te he escrito. Pablo toma esa decisión y luego le da también la confianza porque él sabe quién era Filemón. Y luego le dice de la obediencia. Y luego dice, no, 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 no me preocupo. <ríe> No me preocupo porque yo sé que el Señor va en ti el querer como hacer su voluntad y por eso vas a hacer aún más de lo que yo te estoy pidiendo. Ahora quédense pensando un momento en este versículo porque luego vamos a regresar a él. Eh, ¿Qué significa obediencia? La definición es acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. <ríe> todo se ve como si fueran reglas, ¿cierto? o cosas que a nos obligan a hacer pero si nos ponemos a pensar si no, no hay obediencia en ninguna persona el mundo sería un caos el mundo sería un caos cada uno quisiera hacer todo lo que cada uno quisiera y no habría eh, respeto, ¿verdad? no habría un orden, no habría un equilibrio y y cuando nosotros somos obedientes nosotros estamos, estamos diciendo eh, los, estamos diciendo automáticamente que respetamos a, que respetamos por ejemplo cuando obedecemos las leyes del país donde estamos del país donde hemos vivido del país donde nos hemos movido decimos que sí nosotros respetamos esas normas cuando las obedecemos automáticamente decimos que sí estamos de acuerdo con aquellas aquellas reglas y que honramos aquello. Pero en la obediencia, en la obediencia uh, también hay otro versículo que me impacta mucho, mucho, y está en primera de Samuel 15, 22, y que dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezca holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice. El obedecer vale, vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. ¿Qué le agrada más al Señor? Es como que estamos delante del Señor y le decimos, pero Señor, ¿ah, ¿qué te gustaría más de? <ríe> ¿Qué te gustaría más de mí? ¿O qué, qué, qué más yo puedo agradarte? Y, y, y él te dijera, bueno, me, estás orando, estás yendo a la iglesia, estás haciendo, uh, estás honrando, pero no me estás obedeciendo en esta parte, no, no, no. No estás siendo obediente en eso de aquí, que yo te dije hace mucho tiempo que lo hicieras. Y luego él dice, así que ve y obedéceme en esto y así me agradarás más. Pero para ser obedientes, para ser obedientes más ante los ojos del Señor, eso quiere decir que tenemos que vencernos a nosotros mismos, porque a veces la obediencia conlleva el decir no a ciertas cosas. Y no es porque estemos tratando de, de ser extremistas o de censurar cierto tipo de cosas. Pero si nos fijamos en los mandamientos del Señor, <ríe> el, el, si obedecemos esos mandamientos, ahí estamos siendo obedientes. Y quién pone en nosotros el ser obedientes, lo pone él mismo a través de su Espíritu Santo. Y recordando uh, la vida de Saúl, Él fue un rey, <ríe> sí, el primer rey de Israel. Y fue escogido por el Señor a través del profeta Samuel. Jehová ungió a Saúl para que él gobernara su pueblo. Pero cuando hubo una guerra en el pueblo de Israel contra un un pueblo que no me acuerdo ahora mismo. Jehová le dijo a Saúl que absolutamente todo eh, debería ser exterminado. Absolutamente todo y que ellos no cojan nada de botín. Un botín significa los tesoros, la comida, la ropa más cara de, de ese pueblo. Y Jehová les dijo que no, que no tomaran absolutamente nada de, de, de las cosas de ese pueblo, nada de joyas, nada de, de animales, nada de las personas más bonitas, las mujeres más bonitas o los hombres más fuertes. Jehová les dijo que no, que no tomaran nada para ellos. Esa fue la orden que, Saúl le, que, que Jehová le dio a Saúl. Pero Saúl, no hizo, no obedecía a lo que Jehová le dijo entonces tal fue aquella desobediencia que Jehová lo desechó para siempre a Saúl y después de aquello pero por qué pasó todo eso porque Saúl pensó que él podía mentirle a Dios que él podía irse en contra de lo que él le dijo y no miró cuál era el propósito De Jehová al decirle que no tomara nada de ese pueblo. Porque ese pueblo quería destruir al pueblo de Israel. Ese pueblo quería eliminarlo. Pero Jehová les mandó aquella guerra para que eliminen al otro pueblo y que sean libres de eso. Pero Saúl no vio nada de eso. Y entonces, después Samuel quiso interceder por la vida de Saúl. Él quiso interce- intercedió mucho. Intersección significa oración. Samuel se puso a orar, se puso a orar, se puso a orar. Y le dijo, pero que, o sea, que le, le decía a Jehová, ¿no? que o sea, él lo escogió, ¿no? Como que le diera otra oportunidad. Aunque en la Biblia no dice así, que como que le diera otra oportunidad. Y entonces, Jehová ya no lo hizo. Y dice que ya desde, bueno, como que un tempito hacia atrás, Saúl comenzó a ser atormentado por demonios que no tenía paz y por eso él él llamó a alguien que que tuviera el el don de de entonar los instrumentos, de entonar el el arpa que David entonaba. Y que solo eso le daba paz. Después de, de que Samuel se enteró de que Saúl no había matado al rey ni tampoco a su esposa él rasgó sus vestidos por por cuanto Saúl había desobedecido grandemente el nombre de Jehová y entonces Samuel acudió donde, donde estaba Saúl y él tuvo que exterminar al rey pero la esposa se escapó, la esposa del rey se escapó. Y después de unos años, ese pueblo se levantó contra el pueblo de Israel y los, que, y los querían exterminar en el tiempo de Esther. Pero ahí, una vez más, la misericordia del Señor los salvó. Sé que toda esta historia parece suena, suena un poco extremista, un poco aterradora, pero, pero por eso en el libro de primera de Samuel dice: ¿Qué le agrada más al Señor? que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que él dice, qué es más agradable, ¿verdad? Cuando nos, nuestros padres nos dicen, sí, mira, por favor, eh, ayúdame con la limpieza hoy. Y luego nosotros no lo hacemos y no lo hacemos, está todo, o sea, no limpiamos la casa, pero decidimos comprarles tortas, vestidos, no sé, un regalo. Decimos, oh, mami, mami, ya vino, le tenemos aquí eh, este regalo. Pero no limpiamos la casa. (risa) Es decir, queremos, intentamos borrar nuestra falta con regalos. Y eso no está bien. Y eso no está bien. Luego dice, ¿cómo obedecer? ¿quién pone en nosotros en que obedezcamos la palabra del Señor? pues lo es su Espíritu Santo él pone en nosotros el hacer el querer como el hacer su voluntad y para obedecerlo tenemos que recordar los mandamientos del Señor si no los recordamos pues podemos ir a la Biblia en Éxodo y ahí están escritos después tenemos que recordar que obedecer a Dios No no nos hace daño, (risa) nos libera, nos libra de muchas cosas, de muchas cosas y nos da una verdadera vida en sobreabundancia, en libertad, una vida realmente exitosa y es realmente un privilegio obedecer al Dios de todo este universo, a quien nos creó en el vientre de nuestra Madre y nos dio aliento de vida con su Espíritu. Es un completo privilegio permanecer a su reina. Ahora, yeah, ¿cuáles son las consecuencias de la obediencia? Pues las consecuencias de la obediencia están escritas en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 28, del 1 al 14. Y es impresionante, es impresionante todo lo que ahí dice. Y antes de que, de que el Señor les diga cuáles son las consecuencias de la bendición y las consecuencias de la desobediencia, Él les pide a... que les les suplica que que obedezcan su palabra, que obedezcan sus sus mandamientos, que que obedezcan sus preceptos, porque en ellos hay vida, como el que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, y luego él dice que quien, quien dice amar a Jesús o a Dios, pues aquel ha de guardar sus mandamientos, porque ahí hay vida, hay verdad, hay liberación, hay restauración, hay justicia, hay equidad. Y cuando leo el, el, el versículo de, uh, de Filemón 1:21, te escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, mi corazón es redargo y digo, vaya. Es impresionante que, que el Señor nos dé esa confianza, aún sabiendo que somos personas. Bueno, pero somos su creación. Pero aún así tenemos varias, varias cosas, varios defectos. Pero aún así pero aun así el amor, el amor de Dios es impresionante, sobre todo a la humanidad. Pero ahora veamos qué dice. En Deuteronomio 28, del 1 al 14. Ahí están escritas las consecuencias de la obediencia. Y dice así, la palabra de Dios le damos en el nombre del Padre, del hijo y conocimiento de su Espíritu Santo. Dice, bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo, te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Acontecerá que si oyeres para guardar y poner por obra. O sea que hay que hacerlo. <ríe> no hay que mantenerlo en un libro guardado, cerrado y decir. Ok, estos solo son para las generaciones pasadas. Ahora ya los tiempos han cambiado. No, no es así. Hay que poner por obra esos mandamientos que el Señor nos ha dicho. Y cuáles son las bendiciones que vienen, ¿verdad? Y vendrán sobre ti todas esas bendiciones. Y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Y comienza... Bendito serás tú en la ciudad y bendita tú en el campo. Bendito bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Ben- Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos subirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová, tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para te bendecir toda obra para tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás por encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Y cuando leemos todo esto, yo, yo me acuerdo cuando leí la primera vez hace tal vez un año ya, dije, wow, ¿Y yo soy tu hija. <ríe> Porque esas, algunas de estas bendiciones no están en mí, ¿qué es lo que está pasando? Él dice que nos viene a dar una vida en sobreabundancia. Pero ¿cuál es la condición? Que guardemos sus mandamientos, que realmente lo obedezcamos y que no adoremos a otros dioses. Porque es cosa abominable delante de los ojos del Señor que no adoptemos costumbres de pueblos extranjeros. De gente que adoran a dioses hechos de, de piedrita, que no oyen, que no ven, que no escuchan. Sino que lo adoraremos a Él, a Jehová, al Dios de Abraham, Isaac, Dios de Jacob, quien creó todo este universo, que creó todo cuanto existe. Y es como que si nosotros siempre queremos ser bendecidos, siempre queremos estar en bendición, pero queremos hacer siempre lo que nosotros querramos. Queremos hacer nuestra justicia y queremos eh, tener una vida así (ríe) súper... super cool, super súper, súper pero lo creemos de una manera muy fácil y bueno es que realmente servir al Señor es fácil, ¿no? <ríe> bueno, sí, es, es, un, es un gran reto pero Él dice que nos ayuda porque Él ve nuestro corazón y él lo que anhela es que le servamos, que le adoremos porque Él es santo, El anterior me, uh, me preguntaba, decía, pero ¿por qué? Te, o sea, ¿por qué tengo que adorarte, no? y en en Salmos dice porque tú eres santo, no hay nadie más santo, no hay nadie más justo, no hay nadie más digno que Él más más humilde, más más sincero, que nunca miente que solo quiere el bien para esta humanidad no hay nadie más que, que Jesucristo no hay nadie más que Él y luego les dice las consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Porque cuando comenzamos a hacer las cosas a nuestra forma, cuando no queremos obedecer a Dios, ¿Qué es lo que comienza a suceder? Y dice... Ay, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. El fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir y Jehová enviará sobre ti la maldición quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella dirá de tisis, fiebre, inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad, repentina y con añublo. Y te perseguirán hasta que perezcas. Y después continue, continúa diciendo unas maldiciones super fuertes. Nosotros decimos, ¿pero qué es esto? ¡No! esta religión, esta religión. <ríe> es que simplemente, no, no. Ah, se nos hace... A veces es difícil entender que reconocer a un Dios que creó todo este universo es el camino. Es como que alguien inventara algo, ¿verdad? Una vacuna. Y la gente que hace o la, los científicos dicen, sí, nosotros reconocemos que X persona creó esto. ¿Okay? ¿Y por qué es tan difícil darle la adoración, darle la honra, la gloria a quien nos creó? ¿Por qué, por, qué es tan, ¿Por qué se dificulta tanto todo esto? ¿Y por qué siempre queremos ser bendecidos y andar en victoria cuando no queremos poner en orden nuestras vidas? Es que no puede, no puede haber bendición donde, cuando nuestras vidas no están en orden. ¿Y qué significa poner en orden nuestras vidas? Significa poner en equilibrio nuestras vidas, significa poner en, en primer lugar lo que es, en primer lugar Dios, esa comunión con Él, esa intimidad con Él, esa relación con Él. Después de eso, poner en orden nuestra casa. Si somos hijos, pues respeto a nuestros padres, padre, madre, hermanos mayores. Si estamos en un país, guardar las ordenanzas de ese país. Claro está, las las ordenanzas que son realmente buenas y justas. Después, pues cumplir nuestro rol, si eres estudiante, pues estudiar. Si estás trabajando, pues trabajar con excelencia. Si estás aprendiendo otra cosa, un oficio, pues aprenderlo con excelencia. Si estás yendo a la iglesia, pues ir de corazón, ¿no? Con ese corazón de servicio, de escuchar al Señor. de hacerlo todo como si fuera para Él ahí estamos honrando, ahí estamos guardando, ahí estamos esforzándonos por buscar la presencia del Señor por guardar sus mandamientos y es evidentemente que si hacemos las cosas de forma recta con equidad y con justicia pues así mismo nuestra, nuestro futuro será porque son cosas que no pueden estar separadas ahora yo te voy a hacer una pregunta <ríe> ¿Te gustaría cosechar mal para tu vida? ¿Te gustaría que, que, que cuando ya llegue el día en que Dios se llame a su presencia, dijeras, oh, esta vida no ha sido nada buena, y quejarte, en empecé a agradecer? Y en realidad deberíamos hacernos siempre esta pregunta antes de tomar una acción, antes de portarnos de una forma o de un cierto comportamiento. Dios creó todo este universo para que nosotros vivamos en sobreabundancia. Somos nosotros mismos que no queremos obedecer tu palabra, que queremos tener lo que tenemos, eso, que siempre queremos hacer las cosas a nuestra forma que no queremos reconocer que hay un Dios que existe, que no queremos reconocer que necesitamos de su perdón, que no queremos reconocer que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, que en Él está la verdad, que queremos hacer como a nosotros nos parezca ahí. (ríe) Y lastimosamente nuestras justicias no son las justicias de Dios. Entonces, ¿quién creó todo este universo? para que Lo creó para que vamos en, en sobreabundancia, siendo gozosos, felices, sin que nos falte nada. Y que lo adoremos. Pero somos nosotros mismos que no queremos obedecer su palabra, que queremos hacer y deshacer a nuestro parecer. Y por eso el mundo, lastimosamente, está como está. Por eso te animo a que que pienses un momento y le digas, Señor, yo quiero obedecerte, pero en algunas cosas se me hacen difícil. Y díselo en qué cosas. Y y tú me dices claramente tus mandamientos como están escritos, pero este mandamiento se me hace difícil cumplirlo. ¿A qué te refieres? No lo entiendo. ¿Qué me quieres decir? dile todo a él, dile todo a él, <ríe> y no tengas miedo, no lo hagas, porque el miedo no viene de Dios, él dice que nos ha dado un espíritu de poder, autoridad y de dominio propio, no de temor. Los mandamientos del Señor son esos. está en Éxodo 20, y dice, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, el primero, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Adora, la adoración a otros dioses es abominación delante del Señor, la adoración de nosotros mismos es abominación delante del Señor. No te inclinarás a ellas ni las, hará, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra mas más sextim- séptimo día es reposo para que Jehová tu Dios para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas y el otro dice Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El otro dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el primer mandamiento con promesa. Así que no deshonres a tus padres, obedécelos, honralos, cuídalos, apóyalos, esté pendiente de ellos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no mentir. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo y estos son los mandamientos del Señor y como los escuchan no es nada extraño no es nada estricto, no es nada religioso o acaso alguien (ríe) quiere matar a otra persona o acaso quieren hacer engaño contra otras personas quieren robar quieren mentir Por eso es que Dios estableció así las cosas. Porque Él se dio cuenta que sus mandamientos era, que eran buenos. Para que dirija nuestras vidas, nuestro comportamiento. Y para que no nos falte absolutamente nada. Pero, comien- com- pero comienza a haber escasez o a faltarnos cosas cuando simplemente queremos hacer las cosas como nosotros querramos. Cuando quere- pensamos que nosotros somos los dioses. Y nos olvidamos de que hay un Dios que está viendo, de que realmente hay un Dios que existe, que es justo, que es todopoderoso. Nos olvidamos que Él está ahí, que nos creó con el propósito de que lo honremos y que disfrutemos de toda esta creación tan hermosa que lo ha hecho. Que tengamos familias realmente bendecidas y que estamos en paz el uno con el otro. Por Por eso cuando Jesucristo vino, Él dijo, y toda la ley se resume en estos dos mandamientos. Llamarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus pensamientos y con todas tus fuerzas. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, automáticamente vamos a guardar, respetar su nombre, sus preceptos y sus mandamientos. Y evidentemente vamos a tener amor por los otros, vamos a tener esa compasión por los otros, vamos a tener esa, esa empatía por ayudar a la, las personas que no necesitan. Y vamos a estar en paz con nuestro Creador, con nuestras familias. Y no vamos a tener ningún tipo de molestia ni enfermedad. Porque si sí, Jesucristo lo dice, que en la cruz han sido, ha sido uh, pagado nuestro precio, Si no fuera por aquello, Él dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cuántas veces tendríamos que morir? Nosotros, para pagar por todos nuestros pecados y por todas las cosas que no hemos hecho de forma correcta. Pero Jesucristo lo hizo por nosotros, una vez y para siempre. Por eso es que no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otro no, otro puente o otra guía verdadera. Y por eso él dice en proverbios, ¿no? Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis mandamientos, porque él sabe que ahí está la vida, que esa es la clave, que esa es la clave para poder disfrutar de todo esto, esto cuando existe, que es su creación, hasta cuando él venga y ya <risas> disfrutemos aún más con él, aún más con él. Por eso recuerda que la obediencia es bendición, más la desobediencia es maldición. Y no hay otra explicación, porque significa guardar o o no guardar, poner por obra o no poner por obra lo que Jehová dijo. Y cuando no queremos ponerlo por obra, simplemente decimos, ok, a mí no me importa esto, no quiero respetar ni honrar esto. Pero aún así, la misericordia de Jehová es, es impresionante porque Él da el sol a todo el mundo y, los, y la comida y todo lo demás. Y cuando, cuando estamos en momentos así full, full, y ya no, que ya no podemos más, Él viene y nos ayuda. Porque Él dice que es grande en misericordia. Por eso te animo el día de hoy, que antes de tomar cualquier decisión, antes de tomar cualquier tipo de acción o actitud, Que pienses y digas, Señor, ¿es esa tu voluntad? ¿Estoy con esta decisión honrando tus mandamientos? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Esto realmente te honra a ti? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que entonces, (ríe) ahí vas a ver su obra, su obra que es todopoderosa. que es todopoderosa el reto, el reto está en en Éxodo 20 vuelve a leer los desmandamientos del Señor examina tu vida y tu corazón, pídele a Él a través de de su Espíritu Santo de la oración que, que te ayude que te guíe de que si algo no está bien lo retire de tu vida. Y encomienda siempre tu vida a Él. Ten mucho cuidado. De, de todo. Y ten paz, ten paz, ten paz. Porque Él vino a darnos vida eterna. Y salvación. Salvación. <ríe> Yo también soy una joven. Soy... <ríe> sé que el no, Jesús Jehová me quiere de forma perfecta estoy aprendiendo, el Señor me está instruyendo, pero también necesito de Él y de, y de mucha gente que ora por mí, ¿no? Por eso tenemos que orar los unos para los otros. Les animo a que vuelvan a, a revisar todo esto que el día de hoy he compartido con ustedes, eh, en Filemón 1.21, en 1 Samuel 15.22, las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia en deuteronomio 28, y que mediten, que o sea, piden, a Dios a través de su Espíritu Santo y que Él te muestre y vas a ver que realmente ahí hay vida, hay libertad hay salvación hay verdad bueno eso ha sido todo por hoy, ha sido un capítulo bastante fuerte, lo sé, pero en la obediencia hay bendición y en la desobediencia está la maldición que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada una de sus vidas y que los bendiga. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Esto ha sido Podcasts con Dani. Bye.